0: Ce podcast est désormais disponible sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver en tapant Westworld ou tout simplement Serial. Bonne écoute Bonjour et bienvenue à Westworld. Aujourd'hui, nous allons parler de cet avant-dernier épisode de Westworld qui s'intitule en français « Un clavier bien tempéré ».« The Well-Tempered Clavier », qui va poursuivre les intrigues précédemment euh, déroulées, sur Maeve notamment, qui continue euh, son ascension pour devenir euh, le robot le plus puissant de la Terre, euh, sur L'Homme en Noir, qui continue également sa quête pour trouver euh, le labyrinthe le plus puissant de la Terre, et euh, Bernard qui va essayer de reconnecter avec son identité passée. Voilà, c'est un petit peu un épisode qui mêle euh, à peu près tous les, tous les éléments euh, importants développés précédemment, et juste le conseil qui n'est pas présent. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode Est-ce que vous avez aimé cet épisode qui a été extrêmement bien reçu sur Internet et par beaucoup de fans
1: ben, euh, J'aurais bien voulu l'aimer, cet épisode. Euh, c'est vrai qu'on a vu voilà, un épisode 7 euh, vraiment euh, excellent. Un épisode 8 qui, euh, bon, euh, la plupart d'entre nous, euh, trouvé que ça se cassait un petit peu la, la gueule et que c'était un peu dangereux. Et là, l'épisode 9, il bon, fallait que ça, ça remonte le niveau. Et effectivement, pour beaucoup de gens, euh, je pense que c'est un épisode un peu comparable à, à l'épisode 7 globalement. Mais moi, autant il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, comme euh, surtout Ford Bernard, qui ça fait trois épisodes. Enfin, c'est le niveau des dialogues et de l'interprétation. Euh c'est assez exceptionnel euh, le discours sur la robotique. Euh, vraiment très, ça, ça pousse vraiment très loin la chose. Ça, je suis euh, toujours autant enthousiasmé euh, pour ce parti-là. Par contre, euh, le reste, je trouve que autant Maëv, ça se clarifie un peu. Autant euh, Dolores, là, je, 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 je commence à, à perdre un peu le, le fil des trucs parce que là, il y a genre euh, au moins trois euh, temporalités différentes. De la série, il euh, y a euh, ce qui est euh, les flashbacks des robots donc des autres temporalités euh, qui est filmé de la même façon que la backstory des robots, c'est-à-dire que tu tu confonds les deux. Enfin, euh, l'un peut très bien être l'autre. Du coup, j'ai du mal à savoir genre Wyatt, est-ce que ça a été vécu ou est-ce que ça fait partie de la backstory qui est imaginée. Et en plus de ça, tu t'as ce que les robots voient et ce qui est pas vraiment ce qui reflète pas forcément la réalité. Et tout ça, c'est en montage alterné pendant l'épisode bah, depuis le début de la série, mais là, je trouve qu'avec euh, l'épisode 8, ils avaient réussi à survivre à la tempête. Euh, enfin, non, justement, l'épisode 9, tu as l'impression qu'ils survivaient un peu à la tempête, mais, mais le, le mât est cassé, quoi. C'est-à-dire que là, je, ça commence à être très, très flou, et j'ai peur, euh, surtout moi, bon, j'ai du mal avec les trucs un peu temporels, mais j'ai peur d'être largué là.
0: Ça fait 2-3 épisodes euh, sur Dolores. Euh, je pense que j'aurais pas eu l'explication... Euh... Euh, Internet, on va le dire clairement, comme ça j'aurais été un peu largué parce que sur Dolores c'est vraiment très très compliqué. Effectivement, comme tu le dis, euh, elle se retrouve à la fois dans le passé de la série en flashback. Elle a des flashbacks passés du passé, donc des flashbacks avant euh, sa rencontre avec euh, William, et on la voit aussi dans le présent. Et ces moments, euh, ces trois moments s'intercalent les uns en, 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 les uns avec les autres, euh, exprès pour perdre le spectateur d'ailleurs. Et en fait, la seule façon pour euh, pour s'y retrouver en fait c'est c'est les vêtements qu'elle porte puisque dans le passé euh, elle a elle a une une robe bleue euh, là c'est la partie où elle est dans le village où elle se suicide probablement elle commet le massacre ensuite elle a une euh, disons une une chemise blanche et un pantalon un pantalon gris voilà avec les manches euh, les manches longues et elle a les manches retroussées C'est le même vêtement et les manches retroussées dans le présent donc voilà c'est c'est trois éléments vestimentaires pour s'y retrouver Effectivement, les choses s'enchaînent à toute vitesse. Euh, c'est assez, assez confus, ouais. je, je suis un petit peu d'accord avec
2: toi. Et encore, je ne suis même pas sûre que ça permette de s'y retrouver parce qu'elle-même confond les, les temps et hallucine. Et se voit dans... Enfin, juxtapose les, différentes, les différents temps. Mais bon, après, moi, ça, ça ne m'a pas tellement gêné. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on change de narrateur, en fait. C'est-à-dire que par moment. Euh, l'histoire qu'elle vit avec William est racontée du point de vue de William et d'ailleurs cette histoire existe même une fois que Dolorès n'est plus et par moments c'est sans doute du point de vue de Dolores, notamment quand euh, je pensais aux épisodes précédents où elle avait des hallucinations, euh, où elle se revoyait en fait commettre le massacre et, et, et tout ça. Et ça, ça c'est pas très honnête, c'est-à-dire que les scènes que l'on a vues euh, appartiennent visiblement à la fois aux souvenirs de William et à, à ceux de Dolores et, et le choix n'a pas été fait ou alors euh, c'est les deux et ça, euh, pour le coup, je trouve qu'en termes de narration, c'est plus gênant que de, que de semer la confusion sur ce que, ce que voit réellement et dans quelle période est réellement Dolores.
0: On peut estimer quand même que est, tout est raconté quand même du point de vue de, de Dolores parce qu'à part l'arrivée de William et Logan en, en début d'épisode 2 euh, Dolores, elle allait tout le temps rester avec eux quasiment.
2: Pas à la fin de l'épisode plus
0: là. Pas à la fin de l'épisode, mais à la fin de l'épisode, euh, ça se passe dans le présent. Ça se passe dans le présent de la série. La Dolores qui est avec William et Logan et qui s'est enfuie là après s'être fait violer, probablement, euh, on ne sait pas où elle est. elle est. Elle est probablement dans le village, mais on ne sait pas où elle est en fait. Elle est la, la Dolores du présent. Euh, c'est elle qu'on suit en fait. En fait, je ne
2: pas bien on... fait ouais. comprendre, je pense. Ouais, en fait, ça, ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de William et euh, après que Dolores s'enfuit. On continue à suivre ce qui se passe pour William. C'est vrai. Alors si tout ça n'était qu'un flashback de Dolores, comment pourrait-elle euh, continuer cette histoire en fait C'est juste ce là qui as me raison. gêne. Euh, après, euh, je suis contente hein, d'avoir la suite de l'histoire de William. Euh, moi, j'ai alors pour euh, rebondir sur ce que disait tout à l'heure Anto, j'ai plutôt trouvé cette partie-là avec Dolores et notamment tout cet aspect un petit peu euh, vertigineux. Euh, assez intéressant et assez voilà moi c'est la partie sur Mev que j'ai trouvé insupportable alors que j'aimais beaucoup beaucoup ce personnage et là je trouve que vraiment euh, le syndrome Grosby qu'on avait euh, la dernière fois et continue à être euh, à creuser son sillon et pas du tout pour le meilleur et les grands clichés avec euh, faire l'amour sur fond d'incendie je, je trouve ça mais là vraiment euh, on touche le fond et elle serait à nouveau dans un scénario ce serait ça serait exactement la même chose de, pour, pour moi en fait hein, de mon point de vue
0: c'est vrai que cette scène on aurait dit un peu du Game of Thrones en fait un petit peu tellement ouais c'est vrai que c'est un, un peu cliché
1: euh, après je trouve que euh, ça, ça, elle, la partie a réussi comme à se lever, à se relever par rapport au c'est présent, d'ailleurs, le, les deux ingénieurs de l'épisode d'avant qui survit on ne le voit plus du tout, l'épisode, on se demande un peu où il est passé, mais c'est vrai qu'à part ce, ce côté, cette scène, cette scène de sexe sur, le, sur du feu, ça, 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 disons que ça, sa prise de conscience traîne un peu, et ça fait un peu trois épisodes qu'elle cherche le mec pour lui dire, allez viens, on commence à se rebeller. Je pense qu'il va quand même se passer un, un, un truc dans l'épisode d'après. Après, je trouvais ça quand même euh, bien mené la partie, justement, euh, à l'intérieur euh, de, 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 de l'entreprise avec, euh, avec Bernard. Même si je me suis posé la question euh, par rapport au fait qu'elle arrive à le friser, surprise sûrement, je me suis dit, oula... Euh, c'est possible, c'est bizarre. Et en fait, euh, ouais, comme on avait vu, euh, je pense qu'effectivement, elle a l'intelligence maximum et Bernard, ça va être l'intelligence juste en dessous. Mais c'était bien mené à part ça, je trouvais. Il euh, n'y avait pas trop, trop d'incohérence et on sent qu'elle commence à gagner du terrain, un peu trop lentement, mais euh, c'était un peu plus clair au moins, cette partie-là et assez divertissante. Hein, je
2: bah, moi, je, je trouve au contraire que ça va trop vite que c'est beaucoup trop facile pour elle. Elle est et, et son côté omniscient, omnipotent. Euh, c'est comme si elle avait absorbé absolument toute la, toutes les données en fait du parc et, euh, et, et sont saturées <rire> pour le moment. Et je trouve ça assez gênant en fait, hein, ce côté demi-dieu euh, qu'elle a qu'elle a acquis euh, aussi vite et sans que personne, euh, à part euh, Bernard, un, un, à peine quoi, ne lui barre la route. Alors soit elle a quelqu'un qui dans l'ombre la sans qu'elle le sache, euh, la comment dire, la planque et efface ses traces. Euh, soit c'est vraiment une énorme incohérence.
1: Bah, que personne ne bat la route, je pense que c'était surtout le, le problème de l'épisode d'avant, où là c'était quand même un gros, gros souci. Euh, là disons, je suis un peu passé au-dessus en disant, bon, ok, on a J'ai Déjà, sanctionné l'épisode d'avant sur ça, donc, euh, on va dire que je passe au-delà, mais, euh... après, euh, le, le, côté demi-dieu, bah, je pense que c'est surtout parce qu'elle a quand même un niveau maximum d'intelligence. cest faut se dire qu'elle a quand même, elle, est, elle a un niveau de connaissance du parc qui est censé être supérieur à celui de Bernard. C'est quand même assez conséquent, donc c'est vrai que ce partie-là, je, je l'accepte.
0: C'est quand même très dangereux de la part de Ford d'avoir laissé la possibilité à une autre personne que lui, humain ou robot, de commander Bernard vocalement. On croyait effectivement les épisodes précédents que Ford était le seul à, à contrôler Bernard, et là on s'aperçoit qu'avec le bon level, la bonne compétence, Puck tu disais l'épisode dernier qu'effectivement Maeve trichait en fait, on lui avait monté ses compétences de façon déraisonnée, donc avec avec les bonnes compétences et le bon level, elle, elle arrive également elle a contrôlé Bernard de la part de Ford qui est quand même censé être un peu le, le mastermind et on le voit dans cet épisode particulièrement le mastermind du parc, c'est quand même un peu embêtant quoi. Moi ce qui me fait douter sur Maeve et ce qui va peut-être pouvoir sauver cette intrigue, c'est que j'ai quand même l'impression qu'au final ça ça sera c'est le plan de Ford, c'est ça son nouveau scénario, c'est la rébellion des robots et il veut y cherche à prouver quelque chose euh, par ce biais. Ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on ne sait toujours pas, ce qu'on a appris deux trois épisodes précédemment, on ne sait toujours pas qui est la première personne à avoir augmenté les compétences de Maeve, puisque lorsque les deux techniciens Sylvester et Lee euh, montent les compétences, je crois que c'est Sylvester qui fait remarquer a dit que ah mais merde ces compétences ont déjà été augmentées par quelqu'un. On suppose à ce moment-là que c'est Arnold. Euh, là maintenant, on est quand même capable de dire euh, que ça serait potentiellement pas Arnold et ça serait plus probablement Ford. Donc je me demande en fait si euh, cette triche effectivement de Maeve le fait qu'elle soit effectivement, comme tu dis, Puck, euh, mais trop, très, très bourrine hein, euh, tout, tout lui est pardonné, tout, tout est facile en fait pour elle, euh, et ce serait en fait, ce euh, serait fort, en fait, très derrière.
2: Voilà, c'était un peu ce que je voulais suggérer quand je disais qu'il y a sans doute quelqu'un qui efface ses traces, et sinon, ce n'est pas possible. Enfin, parce que non seulement, euh, oui, ses compétences ont été augmentées, mais ce n'est pas seulement les compétences, elle a, la connaissance qu'elle a acquise, c'est, voilà, elle absorbait les données, et, et elle n'a elle pas pu faire sauter tous les verrous toute seule. Et moi, je, je pense que c'est impossible. Donc oui, je, je, je plaiderais plutôt pour l'hypothèse que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'elle a un complice, sans doute Ford ou quelqu'un d'autre, mais elle a un complice, euh, euh, peut-être même qu'elle ne le sait pas, ou elle a un complice ou un marionnettiste à l'intérieur du parc.
0: On, on a dit l'épisode précédent, et c'était Galas qui, qui le soulignait, que Ford n'est peut-être pas si en puissance que ça dans, dans le parc. Là, quand même, on vient de se rendre compte, quand même, s'il si, est quand même en puissance et il maîtrise parfaitement ce qu'il fait depuis le début on sait qu'il monte un nouveau scénario on ne sait toujours pas ce que c'est et, et c'est toujours pas arrivé et ça sera probablement d'ailleurs le sujet du, du dernier épisode donc ouais je pense qu'effectivement je vois que Ford qui peut être derrière ça parce que quand même il y a quand même un, une, une abysse de niveau d'écriture entre la partie de Bave et, la, et le reste le reste de la série on a l'impression que c'est pas les mêmes scénaristes qui bossent sur, le, sur la série en fait. on a l'impression que l'un est écrit par des scénaristes débutants et l'autre par des scénaristes vraiment chevronnés et, et très compétents donc ouais ça, ça crée une espèce de dichotomie un peu gênante je suis assez d'accord
1: ben c'est vrai qu'on on peut se demander aussi enfin, t'as l'impression que ça fait 30 ans en fait que les robots ils déconnent et ils commencent à se soulever d'eux-mêmes et t'as l'impression qu'il a... enfin, j'ai l'impression que il y a rien qui est fait en fait depuis 30 ans euh, par rapport aux robots ils ouais, ils remettent à zéro et puis ils les remettent dans le dans le parc et puis ils remettent à se déconner et puis ils remettent à zéro c'est ça c'est un peu bizarre euh... Alors, du coup, ça serait... mais j'adhère à ta théorie du, du plan de fond c'est vrai pas bête.
2: En même temps, on ne sait pas ce qui s'est passé après après la mort d'Arnold. En fait, d'ailleurs, personne ne euh, sait réellement si Arnold est mort, etc. Donc, on ne sait pas si euh, le parc n'a pas été euh, s'il n'y a pas eu une réinitialisation et des choses installées. Et des, euh, ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, n'a pas, pas tellement été expliqué, en fait, ce hein. qui s'est passé entre les, la première génération de robots, celle qu'on voit danser dans la ville, euh, le, leur soulèvement. Et le, le, le parc actuel, on n'a on pas forcément d'idée. Euh, donc bon, euh, je, je suis pas sûr moi qu'il n'y ait pas eu de, de changement et qu'il soit toujours dans le même, euh, dans la même configuration, on va dire.
0: Je mettrai sous, sous, sous ce podcast un bonus de l'article, une petite infographie qui, qui récapitule en fait euh, la temporalité pour les différents personnages. Et effectivement, Puck, tu peux on peut, on peut constater sur ce graphique qu'il y, y a un gros gap en fait, euh, un gros trou euh, entre. Euh, entre la mort, entre, entre Bernard qui arrive en tant que robot, et, euh, et le présent, en fait, il y a près 20 ans d'écart qui se passe, euh, selon les données que nous a donné la série, selon les infos que nous a donné la série. Et effectivement, on ne sait pas ce qui se passe dans cette période. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer, puisque c'est quand même le gros morceau qu'on apprend dans cet épisode, que personne en, encore n'est capté dans le parc, les, les, les associés de Ford, les gens qui travaillent avec lui, personne n'est capté que euh, ben Bernard est Arnold, en fait. Euh, L'homme en noir, dont on comprend là, ça devient de plus en plus évident qu'il c'est William. Et donc on comprend dans cet épisode, on apprend dans cet épisode qu'il est membre du Conseil de Delos depuis 30 ans au moins. Il le dit. N'est pas capté que, que, enfin personne personne ne remarque que Bernard et Arnold sont la même sont la même personne quoi. Ça je, je trouve ça assez hallucinant.
2: Oui donc ça veut dire que Arnold a trouvé la mort à, une, à un moment où le parc était peut-être même pas ouvert aux visiteurs en fait. Voilà donc. Euh... Donc, personne n'est au courant. Donc les gens ne je, je enfin, peuvent pas faire le rapprochement. Ça,
1: ça il me semble que c'est dit, ouais, que, euh, que Arnold est mort avant que le parc euh, ouvre. Mais je veux dire, ils n'ont pas pu construire les robots à deux. Quoi. Tout, et tout le parc à deux, c'est juste impossible. Il y a forcément des techniciens qui ont peut-être été virés, mais c'est-à-dire qu'ils l'ont vu et qu'ils existent toujours. Ou alors, ils ont été tués. C'est une grosse affaire de, de meurtre et de cachoterie. Mais euh, là, ce serait vraiment euh, bien compliqué. Ou alors,
2: ils ont quoi. fait des machines. Hein. Bah, en fait il y avait autre chose qui m'intriguait Vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne Parce que je suis pas trop allé sur internet et... Attends parce enfin, que moi je veux
0: rebondir sur un truc euh, Je veux rebondir sur ce que vient de dire Anto en fait Vas-y vas
2: euh, Qui est le troisième personnage sur la photo C'est peut-être de ça que tu allais parler justement
0: Non j'avais parlé du massacre Anto fait référence au massacre Et j'ai une, une réponse à ça Ouais Anto je, je rebondis sur ce que tu dis Parce qu'effectivement tu parles de, de massacre euh, Dans le parc C'est-à-dire qu'il faut... il aurait fallu que Ford tue tout le monde Il y a une scène, c'est la seule scène moi de l'épisode que je m'explique pas Lorsque du coup Dolores va dans l'église, elle va dans le confessionnal et elle descend euh, en, en bas et là elle voit des gens morts en fait, euh, des gens massacrés, des techniciens massacrés. Donc ça pourrait effectivement renvoyer à ce que tu ce que tu dis en fait euh, que Ford du coup a fait disparaître probablement après l'incident de Bernard euh, l'ensemble des l'ensemble des techniciens ou alors l'incident de Bernard a entraîné aussi que les robots se se rebellent contre les hommes et du coup c'est la vision que Dolores a ah, parce que juste avant en fait euh, de voir du coup le jeune Ford le très jeune Ford euh, euh, bah courir dans le couloir et à un moment on voit un, un, un Anthony un Anthony Hopkins lifter passer dans le couloir et passer du coup dans, dans dans le dans le bureau de Bernard et chercher Bernard elle a une vision un flash Dolores de, de de tous ces gens techniciens qui sont morts je sais pas si vous vous souvenez de ce passage ouais j'ai
1: rien <rire> compris
2: Pec. oui ça pourrait être une explication moi je pensais que c'était elle hein, qui avait massacré tout de...
0: ça peut hein bien sûr ça peut aussi mais c'est c'est juste ce truc là j'arrive pas comp... j'arrive pas à le placer dans euh, dans la théorie
2: ouais effectivement moi, il y a un autre massacre qui m'a marqué pour le coup. Oui. Euh, c'est oui. celui que, que fait William, après, euh, la, après que Dolores est partie. Et, et je ne je sais pas si vous avez remarqué, à peu près tous les, tous les corps sont démembrés. Oui. Euh, oui. Et euh, il me semble que c'est une caractéristique de, de Wyatt, qu'on n'a toujours pas vu, ça. Et alors, vu que la série est construite quand même beaucoup euh, en fractal, et, et ça correspond au titre en fait de l'épisode, mais j'y reviendrai après, mais je me demandais si en fait euh, William, Wyatt, Freddy <rire> et l'homme en noir, c'était pas une déclinaison, enfin le... William et l'homme en noir, ça semble évident maintenant, mais euh, les deux autres n'étaient pas aussi une déclinaison de William en fait, que tout partait de là, euh, parce que c'est vraiment, euh, ce massacre qui, qui euh, l'opère euh, ressemble beaucoup à ce qu'on dit des massacres de Wyatt.
0: C'est vrai. C'est vrai, euh, c'est assez troublant le jeu sur euh, l'homme en noir et dit. Il y a, y a beaucoup de, de dialogue entre les deux où, euh, où on sent que bah, ils sont proches en fait, hein, ils sont extrêmement proches. Euh, je pense que Ford en fait, a, après après la, la, après ce qui a se passé là probablement dans, dans l'épisode 10, entre euh, entre l'homme en noir et, et entre William et Dolores, je vais y arriver sur William jeune, euh, il a récupéré en fait, euh, il a récupéré le scénario de Dolores. Et euh, et en fait il a créé euh, un simili William en fait dans la personne de Teddy puisque euh, on a l'impression qu'en fait euh, bah, ils vivent tous les deux un amour un amour impossible en fait euh, Teddy rencontre Dolores avec l'histoire de la canette lorsqu'elle fait tomber par terre ensuite ils ont une journée agréable et enfin ils rentrent au ranch et là elle se fait massacrer et elle se fait violer quoi donc je me demande si si Ford euh, et là ça serait quand même extrêmement pervers en fait à part récupérer si, euh, le vécu de Dolores et la coller en fait à un personnage robot
2: Enfin, moi, c'est exactement ce que je pense aussi. donc voilà. Okay. Et, okay. Et, et comme es dit visiblement, et Wyatt ne sont qu'une seule et même personne, en tout cas, ce qui me semble se profiler euh, lors, des, lors des flashbacks, je me dis, bon, ben bah, voilà, euh, en fait, tout ça tourne autour de. Enfin, William est l'élément déclencheur d'un truc euh, vraiment pas sympa.
0: Enfin, Wyatt, c'est probablement Dolores au final. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh... D Wyatt, Wyatt pour moi n'existe pas en fait effectivement t'as raison Teddy et Wyatt sont la même personne parce qu'effectivement là on le voit dans un flash que bah, Wyatt, euh, Teddy fait les mêmes actions que Wyatt mais moi je pense que, que Wyatt euh, c'est Dolores ok ben,
2: je pense que l'épisode lui se tranchera là-dessus de toute façon
0: mais les deux sont possibles hein, les deux sont tout à fait possibles C'est-à-dire que Teddy peut être effectivement tout seul euh, à faire un massacre et euh, Dolores peut, peut être avec lui et peut l'avoir convaincu en fait je vois plus ça comme ça. Mais bon.
2: Oui, donc et, et juste pour, euh, pour en revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, le côté fractal de tout ça, enfin, en tout cas cette, la répétition d'un même schéma encore et encore dans des couleurs ou des, ou des volumes différents, euh, ça correspond au titre du, de l'épisode qui, qui évoque en fait un, un ouvrage de Bach, euh, qui est une espèce d'ouvrage où il met euh, il décrit une musique, une musique un peu théorique qui se joue aussi et, euh, et cette musique comme beaucoup de suites de, suite, de bat, en fait, euh, a une dimension fractale et cette dimension répétitive où on, on a ce même motif qui ne cesse de, de se répéter à l'infini en changeant de ton, en changeant de couleur et, euh, et du coup je, ben voilà, je me dis que c'était peut-être un indice euh, sur ces différentes vies euh, de, de William
0: ça, ça recoupe en tout cas ce que tu disais euh, l'épisode dernier et que tu critiquais un petit peu c'est-à-dire que c'est une série qui est extrêmement référencée tout le temps partout par n'importe quoi en fait par Shakespeare par euh, Marie Shelley par Manon Bach, euh, par des théories euh, de Sigmund Freud ce genre de choses euh, en termes d'écriture je sais pas ce que vous en pensez mais c'est peut-être un peu too much là on est d'accord mais c'est quand même très très bien écrit
1: c'est très ambitieux c'est sûr que c'est on sent qu'ils ont en tout cas ils ont voulu vraiment bien faire je pense qu'ils ont voulu faire un truc euh, très avec beaucoup d'indices euh, beaucoup voilà de, de regroupements après ce que c'était pas justement parle euh, enfin, le too much mais ce que c'est pas justement juste trop en fait et euh, trop gros pour euh, une série qui, euh, qui avec autant de personnages et on peut pas tout faire à la fois quoi ça me paraît ça me paraît dur
2: bon, moi la semaine dernière j'étais de mauvaise humeur à cause de l'épisode et du coup je trouvais que c'était vraiment trop euh, aussi et que qu'on est euh, un peu lourd en fait à la fin. Euh, cette semaine, ça m'a amusé de suivre le jeu de Donc, il <rire> y a aussi la part du spectateur frustré ou pas. Euh, mais ce qui est, qui est sûr, oui, c'est que c'est très référencé et ça demande quand même que le spectateur soit un minimum actif. Euh, c'est ce plutôt pas mal finalement, mais, euh, mais qui peut être agaçant. Voilà.
0: Mais ouais, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des contre-exemples à me fournir, mais je ne vois pas de séries plus compliquées que ça en fait. Je euh, en là, pas en termes de pas en terme de complexité euh, de ce que ça entraîne et de ce que ça entraîne comme profondeur de réflexion comme peut être The Wire par exemple, au hasard, ou Six Feet Under, même Break It Bad euh, parfois, euh, mais en termes de, de narration et de d'enchevêtrement des, des, des histoires et de la façon dont on raconte l'histoire, euh, même Doctor Who, qui est quand même le truc pas simple, le, 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 pas simple au monde, euh, est un peu largué, donc euh, à moins que vous ayez des contre-exemples, peut-être que...
1: Ah non, moi, c'est le truc le plus compliqué que j'ai vu, même euh, même en film. Enfin, hein, euh, euh, tout médium confondu, honnêtement, Westworld euh, c'est corsé, quoi. Euh, bah, comme je disais, il y a genre, plusieurs temporalités, euh, montage alterné, il n'y a aucun indice pour savoir si c'est du rêve, du flashback ou, euh, ou du flash forward. Enfin, il n'y a, a aucun... En fait, tout est filmé euh, de la même façon. Donc, c'est vraiment... Euh, c il n'y a que le spectateur qui peut, qui peut essayer de, de faire ses indices, quoi
2: que dans leur vie ils ont mis Memento comme référence donc euh, c'est pas une série mais
1: ouais,
0: euh,
2: ouais c'est voilà. exactement ça quoi je pensais, pas pas je pensais. voilà
1: bah Memento pour le coup tu vois quand c'est enfin euh, tu comprends euh, comment ça marche tu sens que tu sais que les scènes elles, elles viennent d'arrière en arrière il euh, y a des indices euh, esthétiques euh, très très clairs donc, pour le coup euh, même si c'est un peu mindfuck mais, mais, Memento euh, on va dire que c'est plus un, un one shot ou mindfuck à, à, à la fin mais oh. euh, bon, le sort c'est vraiment sur toute la durée c'est euh, tout le temps perdu d'autant plus que je trouve que au niveau de l'écriture plus en détail au niveau du parc il y a toujours des, des points de flou et, euh, et les, les scénaristes s'en servent pour un peu avancer un peu en mode euh, bon euh, on, on fait genre c'est maîtrisé quoi
0: c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à trouver d'autres exemples qu'un film écrit par la même personne. quand même.
2: Euh, en termes de série, il me semble de mémoire que Boomtown euh, avait essayé une narration différente et qu'on on était dans, dans, dans une narration antichronologique. Il me semble que hein, c'était ça, je ne je, sais je, je pas faire de défi.
0: Je n'ai pas entendu la série. Boomtown, okay. euh,
2: qui était une série qui a été faite euh, par, euh, son nom m'échappe, le mec qui a fait deux films. Euh, et qui a été un échec commercial. Il me semble que c'était une narration à la fois éclatée et à la fois une narration euh, qui revenait en arrière on euh, partait euh, de la résolution, je crois. Euh, mais il y avait un système, en fait. Et donc, une fois qu'on avait pigé le système, bon, bah, on avançait dans les épisodes. Euh, voilà. Là, oui, effectivement, il joue avec... Euh, mais peut-être qu'on ne l'a pas vu avant parce qu'il était nécessaire qu'on voit euh, d'autres séries avant et que ça, c'est une espèce de synthèse d'autres de, de, choses. Donc, euh, c'est aussi pour ça, peut-être, que ça arrive à ce moment-là, je ne sais pas.
0: Il ouais, faut dire qu'en fait, euh, on est arrivé à un point où le spectateur, euh, qui a ingurgit des séries américaines depuis quand même pas mal de temps, est capable d'accepter ce genre de complexité et de, et de, et de procédés narratif.
2: Oui, je pense qu'il y a vraiment une, une espèce d'éducation à la narration et qui se fait en regardant d'autres choses. Donc, oui. Après, moi, on m'a fait remarquer, et là, ce n'est pas sur la complexité, mais c'est plutôt sur les questions un peu existentielles, que c'était quand même bien moins poussé que Black Mirror. Euh, et, euh, et oui parce qu'on on est beaucoup moins sur l'humanité maintenant et la, la conscience en fait pour moi cette question là elle est résolue que sur les mystères et, euh, et justement les, la temporalité et, euh, et la, la source de, euh, des, des problèmes qui se passent dans le parc donc on est passé d'un niveau un peu philosophique à quelque chose d'autre
1: Ouais, ça n'a pas trop de rapport avec Black Mirror, je trouve enfin euh, Westworld ça, je trouve que ça va quand même assez loin au niveau de la des questions existentielles robotique humain, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait un robot un robot, qu'est-ce qui fait un humain d'un humain Est-ce que les différences sont vraiment euh, aussi euh, importantes qu'on qu'on peut le dire et euh, ça joue beaucoup sur sur le subjectivité de, de l'être humain et, et sa perception je trouve que c'est vraiment ils vont assez loin euh, au niveau de la profondeur à ce niveau là
0: et moi je suis pas trop d'accord avec toi Antoine. je trouve que c'est ce que j'allais dire je trouve qu'en termes de réflexion sur euh, ce qui différencie l'homme de la machine on est quand même euh, un peu en surface euh, si je trollais je dirais que ça me fait un peu penser à la saison de, de, de Trou des détectives en termes de réflexion philosophique c'est à dire que c'est un peu du béaba philosophique de base. Euh, le discours d'Anthony Hopkins, même s'il est bien écrit sur l'humanité, il reste quand même extrêmement simple, extrêmement simple dans, dans, dans son nihilisme. Euh, il y a pas vraiment de complexité ni de recherche. Je trouve, euh, c'est bien écrit. Il hein, y a pas de problème en termes vraiment de fond de ce qu'il raconte. Euh, J'en suis pas le cul par terre, quoi. Moi, c'est vraiment. Vas-y.
1: Sur la robotique, euh, j'ai rien. Euh, j'ai lu des trucs plus profonds. J'ai j'aurais vu aucun film, aucune série. Euh... Pour moi, qu'elle est aussi loin que ça... Alors, pas, j'attends des exemples. Mais, mais Real Human, c'est pas Ah non, pour moi, c'est clairement sous Real Human. Bon, j'ai pas du tout vu. J'ai vu quatre 13 épisodes de la, de la série, bah, l'original suédoise. Pour moi, c'était vraiment justement la métaphore euh, très basique. Ça allait pas très loin. vraiment hein. enfin, bon, justement, j'ai trouvé ça assez cliché, Real Human. J'avais pas trop aimé euh... Genre, la métaphore du racisme. Enfin, c'était très très primaire, hein, je trouvais justement ouais, juste...
2: Moi, je trouve que Blade Runner est beaucoup plus fin et va plus loin sur la question de ce qui différencie un robot d'un humain. Et je ne suis pas sûre qu'on ait la question à la réponse à la fin du film, justement. Et, euh, et, et ça va plus loin aussi en termes de liberté, de, de, de ce qu'est la liberté et de, de choix, la liberté de choisir sa mort, en l'occurrence. Euh, et Pour moi, le film pose plus de questions que ne le fait la série. Euh, et je les rapproche vraiment à dessin parce qu'on est vraiment sur le même... Le même schéma, hein, vraiment le, les, mêmes, les mêmes
0: ressorts. Ouais, je, je suis d'accord, j'aime pas spécialement, j'ose pas trop le dire, mais j'aime pas spécialement Blade Runner. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, ça va, ça va plus loin que ça. Va plus loin que, que ça. Et euh, moi, j'ajouterais quand même euh, l'intégralité de, de l'œuvre d'Azimov euh, sur la robot. Ah bah oui. voilà. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas, pas plus complexe que, que ça. Euh, la série est quand même extrêmement loin de ce type de réflexion. Alors pour, on est qu'en saison 1, hein, c'est ça quand même qu'on oublie, on a l'impression qu'il s'est passé énormément de choses, on est quand même qu'en saison 1 et ça se trouve euh, euh, la révélation peut-être du prochain épisode sur ce célèbre quatrième euh, stade que cherchait Arnold, euh, on a parlé la semaine dernière de, de peut-être peut que c'était la violence, peut-être que c'était autre chose, ce quatrième stade peut-être que ça va amener du coup d'autres réflexions, d'autres pistes, je sais pas.
1: Je pense que ça va se clarifier sur, euh, sur Wyatt ça, c'est quand même un. Et, et je pense que ça va faire un lien entre Wyatt, Mev et le, le scénario un peu secret de, de Ford. Je pense qu'il y a un moment, il y a quelque chose que, là-dedans qui va se regrouper et l'homme en noir. Bon, je pense que ça va, ça va se confirmer que ce soit William dans l'épisode suivant. Mais voilà, je pense que ça va se concentrer sur le, le labyrinthe tout, tout en ne donnant pas toutes les clés, mais à mon avis, ça, ça va se re recentrer un petit peu, je pense.
0: Ouais, Est-ce que c'est intéressant ça Est-ce que tu, vous pensez qu'on aura la réponse sur le labyrinthe dans l'épisode 10
2: Ah, tu l'as vu dans le trailer
0: Non, non j'ai rien vu dans le trailer. Oui, parce que j'ai vu le trailer de l'épisode 10. J'ai rien vu dans ce sens-là, parce que sinon je serais pas en train de vous en parler. Je, je sais pas, j'ai pas la réponse. Euh, moi, je ne pense pas qu'on verra ce, ce qu'est le labyrinthe dans l'épisode 10. Parce que je pense que, que c'est trop tôt, en fait.
2: Moi, je pensais qu'il n'était que symbolique, en fait, euh, le, le labyrinthe et que... Et d'ailleurs la seule la seule fois où on le voit passer sur le sol c'est même hein, qui est au centre. Oui. Pas, oui. pas royal.
0: Moi je me demande si labyrinthe est pas du tout est pas du coup dans le dans la tombe euh, de Dolores puisque là euh, à la fin de l'épisode nous du coup Dolores est dans l'église elle crie le nom de William mais comme par hasard c'est forcément le monor qui rentre dans l'église et l'amène en dehors et en dehors qu'est-ce qu'il y a il euh, y a la tombe de Dolores on l'a vu dans l'épisode précédent épisodes en flashback en flash que c'était la propre tombe de Dolores. Et je pense qu'il va lui faire creuser la tombe euh, pour déterrer ce qu'il y a dedans. Et je pense que ça pourrait être si le labyrinthe est là et si la révélation est réalisée dans l'épisode 10, je vois que je vois que là en fait comme endroit.
1: bah moi je pense que je pense qu'il était gardé par. Euh... Enfin moi je, je voyais Wyatt comme le, le gardien du labyrinthe avec ses sbires. Euh, on voit dans l'épisode qu'ils sont euh, pas contrôlables en tout cas par des agents euh, comme Strubs euh, qui sont pas non plus euh, les plus haut placés mais sont censés pouvoir maîtriser tous les robots. Donc euh, alors après je sais pas si c'est un truc qu'Arnold qu a fait un peu. Euh... Euh, avant de mourir, euh, voilà, par rapport à, à une confrontation avec Ford. Ou si c'est un plan de Ford, euh, par rapport. À, euh, en fait, je sais pas si le labyrinthe c'est euh, quelque chose que Ford veut savoir ou qu'il veut protéger.
0: La réponse dans le labyrinthe, on ne l'aura pas. Je pense, en tout cas, je sais pas si ça a ton idée en tout. On l'aura pas dans la dans la timeline euh, William Logan. Que sinon, ça veut dire que l'homme en noir le saurait le saurait déjà. Donc, ah non, non euh... c'est sûr. Bah... Ouais. Voilà. De toute donc, façon, euh... le
1: labyrinthe, oui, c'est l'homme en noir, euh, et qui, 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 voit voyade. Enfin, c'est dans le même, euh, ouais, tout, tout se passe dans le même timeline.
0: Mmh, D'accord. Et sinon, est-ce que Ford subit ou contrôle cette histoire de labyrinthe? Euh, c'est une très bonne question parce que je sais pas du tout, en fait. Les deux peuvent être possibles. On... J'ai eu l'impression à des épisodes que Ford, lorsqu'il voyait notamment la répétition du pattern labyrinthe, se... se, apparaître. À un moment, il passe dans une ville, il voit le, le labyrinthe, le symbole du labyrinthe apparaître. Dans une ville, euh, sur une table de poker, euh, il est surpris et il comprend pas très bien. C'est un peu le regard que lançait Anthony Hopkins à ce moment-là. Euh, dans ce cas, ça voudrait dire que c'est Arnold, avant de mourir, qui a créé du coup, une, je sais pas, une, ce système-là, ce truc pour euh, ce jeu en fait ultime pour pour une raison que je n'arrive pas à saisir pour l'instant. Et euh, ou alors c'est lui du coup qui l'a, euh, c'est lui du coup qui l'a initié. Euh, mais j'avoue, je comprends pas très bien pourquoi non plus. J'aurais quand même tendance à penser pour la première théorie, qu'il ne contrôle pas le labyrinthe et que le labyrinthe est une création d'Arnold. De...
2: Et du coup, est-ce que... Euh, on n'a pas euh, reparlé de ma question tout à l'heure et peut-être oui. que j'ai montré oui. l'attention. Qui est le troisième homme sur la photo Vous avez une, une idée ou une réponse là-dessus
0: bah, C'est euh, sur la photo avec Arnold.
2: Avec et, Arnold et Ford.
0: Bah, c'est le père de Ford. D'accord. On peut, okay. suppo ah, on ah, peut supposer ah. que c'est un des premiers robots euh, qui s'est créé, probablement après Dolores du coup, euh, il avait réussi, on peut, on peut supposer quand même dans leur histoire commune qu'ils ont créé des robots à partir de rien, à partir de leur imagination, et qu'à un moment ils ont eu l'idée de se dire, voilà, on va faire des robots, euh, bah, proches de ce qu'on connaissait des humains, et que c'était probablement le premier robot qu'ils aient fait, qui était une copie d'un humain existant.
2: Entendu, j'avais pas du tout reconnu l'homme,
0: en fait. Ouais, c'est enfin, ouais, c'est, un... ouais. ouais, on le voit dans la maison, euh, la maison d'enfance de Ford, et oui, ouais, c'est lui. Et puis il le dit d'ailleurs, Ford, il dit, voilà, c'est un robot que... Arnold a voulu me faire plaisir, il a créé ce robot. Euh, je lui ai ajouté plus de réalisme, sous-entendu plus d'alcoolisme et de violence envers ses propres enfants. Autre chose Vous avez d'autres choses à dire ou
2: Non, bah quand même, cette fois-ci, j'ai hâte d'avoir la suite.
1: Ouais, moi, j'ai un peu peur que je finisse par être largué par cette série. Ce sera surtout personnel parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les trucs un peu. Euh, ça mélange les temporalités, mais bon, j'ai quand même hâte de voir, évidemment, être la semaine prochaine voir un peu euh, la fin de la saison. C'est
0: vrai que c'est la première fois euh, parce qu'on a, a quand même, on a quand même, on a quand même euh, pas en fait dit que le plus gros truc de l'épisode, c'est qu'en fait beaucoup de théories euh, des fans euh, sur Internet elles se sont quand même avérées vraies. Euh, là, on a quand même beaucoup de confirmations sur euh, euh, Bernard égale Arnold, sur euh, l'histoire de la photo quand même qui était euh, la, qui en fait qui est la sœur de Logan et du coup euh, la femme de de William. La confirmation encore que que William euh, est l'homme en noir euh, encore une, encore encore des indices qui vont dans ce sens-là. Euh, cette histoire que euh, l'homme en noir du coup est membre du conseil, quand même une énorme révélation quand même. Le truc qu'on supputait, donc il y a quand même beaucoup de, de théories qui ont été confirmi, confirmées par l'épisode, et ça moi j ai, j ai, je ne l'ai pas dit mais j'ai quand même particulièrement apprécié l'épisode là-dessus parce que non seulement c'est des trucs qu'on on, on, qu on savait déjà, mais c'est particulièrement bien fait en fait c'est bien amené, c'est bien construit et puis ça entraîne toujours une révélation supplémentaire derrière c'est-à-dire que ça te laisse pas comme certaines séries euh, sur le carreau et dit voilà je te balance ma grosse, rév ma grosse révélation je te laisse je te la laisse digérer non non, ça, ça te fournit ta révélation et ensuite ça enchaîne sur autre chose, et là c'est la première fois où en fait je suis pas capable de dire euh, ce, qui va, ce qui va se passer, je ne suis pas capable par exemple de mettre des théories sur le, le, scénario, de, le scénario de Ford et je ne suis pas capable non plus de dire exactement ce que c'est le labyrinthe euh, et je pense que l'épisode 10 du coup, va apporter une réponse sur au moins un de ces deux points et du coup je, comme toi peu que j'attends vraiment avec impatience la semaine prochaine
2: Oui c'est marrant que tu parles de ça parce a Quartz, euh, qui est donc un, un magazine en ligne américain qui a fait un, un sujet juste après la diffusion de l'épisode, donc il y a deux jours en disant les, les twists et les théories, euh, enfin les, 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 les théories justement, les, euh, les scénarios n'arrivent pas à, à surpasser Internet dans le sens où euh, justement la communauté des fans, euh, dans son dans son entier, on peut on peut arriver à devancer quelques quelquefois les scénarios. Et, et c'était ils s'en réjouissaient plutôt en fait. Dans le, comme quoi, donc comme toi, donc c'est ouais c'est intéressant.
0: Ouais, enfin, le, le pôle de scénaristes de Westworld, euh, c'est c'est cinq personnes, c'est euh, Nolan, sa femme, euh, et trois autres types, euh, dont 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 un type qui écrit des comics notamment. Euh, ils sont ils sont là, et c'est un pôle de scénaristes euh, ouais, voilà, ils doivent être pas ils doivent être pas plus de 10 maximum quoi. Donc là, c'est 10 personnes qui ont pondu ça, euh, un truc qui est extrêmement compliqué, extrêmement bien enchevêtré. Faudra quand même revoir euh, tous les trucs qu'ils ont toutes les erreurs qu'ils ont pas commises notamment euh, pour griller les, les révélations trop tôt. Euh, en termes de double lecture, en termes de, en termes de ce que ça apporte, de ce que ça raconte, euh, internet, euh, les gens qui regardent Westworld, c'est énorme. Donc euh, pour moi c'est juste une histoire de, c'est une, une simple, histoire d'arithmétique en fait. Euh, eux ils sont 10 nous euh, on est des millions quoi.
2: Oui oui, mais l'article n'était pas, enfin euh, comment dire, c'est pas euh, vous n'êtes que minables, les scénaristes. <rire> l'article dit forcément et justement donne le nombre de d'abonner euh, à la à la page Reddit etc enfin et du coup euh, explique pourquoi la masse justement arrive à déjouer un peu le enfin en tout cas à trouver les les les, les fils enfin à remonter euh, tous les scénarios et euh, et c'était pas euh, c'était plutôt dans sous un aspect ludique c'est pas c'était pas un reproche en fait
0: ouais non mais je j'avais bien compris mais euh, Reddit il y avait il y avait des théories qui étaient vraies il y avait un paquet de trucs qui sont avérés qui sont avérés bidons et des trucs qui étaient qui étaient détaillés sur des postes et des postes avec multitude d'exemples avec lequel t'étais à limite à mettre ta main à couper quand t'avais lu le truc tu disais putain c'est vrai que le mec il a quand même raison de détailler ça et ça Et au final c'est faux donc euh, oui effectivement on, on est on est effectivement je suis d'accord avec toi et c'est aussi ce qui est intéressant dans l'aspect méta de la série euh, c'est bah c'est la relation avec le public en fait on est un peu dans un poste lost où en fait, euh, le public du coup euh, s'est engagé sur la série et est bâti en fait, euh, des théories, théorie après théorie, euh, et finit en fait, par trouver la vérité. Pour moi, ça va être le, le, le gros challenge de, de la saison 2, et le, le gros danger, ça va être d'arriver en fait, à faire non seulement quelque chose de cohérent, mais en plus quelque chose que le public n'arrive peu ou pas à, à saisir, en termes de, en termes de narration.
1: Ouais, C'est rigolo, on est un peu comme des visiteurs du parc euh, nous-mêmes. Oui,
0: tout à fait. Tout 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 fait. Et je pense, j après, enfin, ensuite je vais tester continuer euh, en tout, je pense que Nolan qui a quand même écrit beaucoup de films et, 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 et qui, a, qui a cheronné quand même pas, pas mal de séries, il, il savait ça. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont eu leur idée, je sais pas comment c'est s'est passé, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, mais je ne le sais pas. Et lorsque, lorsque Nolan a lancé, a, a pitché la série, ils il savaient qu'ils avaient de l'or entre les mains, ils savaient qu'ils avaient un gros truc, et ils ont forcément dû se dire que s'ils attiraient l'œil du spectateur ou le regard du spectateur euh, vers des théories, ils allaient avoir ce genre de réaction de mecs qui allaient partir dans tous les sens et, et faire du, du crafting de théorie et du coup euh, ils ont aussi effectivement sur plein de points écrit la série dans ce sens-là en réaction à ça
2: J'espère juste que, que, que ça sera pas Lost euh, mais je pense pas parce que Lost j'avais abandonné vraiment au bout de la première saison parce que ça ça a pué l'arnaque à plein nez donc je pense que je vais pas me faire des amis sur ce coup-là mais j'espère juste qu'on va pas prendre ce chemin et qu'ils savent où ils vont et que et que ça sera euh, réjouissant que euh, dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on est -à -dire que, qu ait deviné ou pas, euh, dans tous les cas, j'espère que ce sera intelligent et réjouissant, pas euh, pas une arnaque.
0: Bah, Lost, ils ont ils ont improvisé en fait. Euh, à, à Lost, ils se sont dit tiens, on va mettre des bruits dans la forêt, on va mettre de la fumée, on va mettre euh, on va mettre ce genre de choses, on va mettre une fille sur une plage, euh, on va mettre un câble qui va dans l'eau, voilà. Et ils ont ils ont ils ont posé, ils ont posé des idées. Euh, comme ça, ça et là, euh, certaines qu'ils qui ont raccordées euh, et certaines qu'ils n'ont pas du tout raccordées qu'ils n'ont jamais réutilisé. Donc, euh, Et c'est de l'improvisation, c'est de la bonne improvisation jusqu'à la saison 5. La saison 6, autre chose, selon moi. Mais c'est de l'improvisation. Alors que là, la saison 1 de Westworld, euh, j'ai quand même l'impression que c'est un tout complet en fait. Ils ont écrit le truc, et que si, si tu regardes la saison 1 après, bah, on va quand même voir la semaine prochaine, mais si tu regardes la saison 1 en tant que telle, euh, le truc est solide et se tient quand même globalement.
2: Bah, C'est probable que je la revois hein. de toute façon euh, une fois que ça sera terminé. Justement pour euh, regarder tout ce qui avait pu euh, m'échapper. Enfin, ça peut être intéressant comme exercice,
0: effectivement. Oui, effectivement. Et puis là, revoir, donc là maintenant on sait que qu'Arnold égale, égale Bernard, revoir toutes les scènes Bernard-Dolores, ça donnera quand même un autre angle et une autre vision sur la série. Je l'ai déjà dit dans hein, un podcast précédent, mais euh, Ford, du coup, euh, reprend en fait... Des phrases que dit euh, Arnold, et à l'époque, on pensait qu'il reprenait des phrases de Bernard. Donc, on se disait, bah, du coup, Bernard, en tant que disciple de Ford, il copie, en fait, il copie son mentor, euh, il répète ce que l'autre lui a appris, mais en fait, c'est pas ça, en fait, c'est l'inverse. C'est Bernard, en fait, c'est à Ford, je vais y arriver, Ford qui, en fait, euh, répétait ce que Arnold lui avait probablement appris. Et ce genre d'inversion et ce genre de choses que tu peux voir qu'une qu fois la série est terminée, que la saison 1 est terminée. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. En
2: tout cas, j'ai compris,
0: oui. <rire> ok. C'est là-dessus que se termine euh, cette entépée euh, un d'une e podcast parce que oui, on fera non, non seulement un, un podcast euh, sur le dernier épisode et on fera aussi un épisode bilan euh, de la saison avec euh, probablement d'autres personnes qui vont venir donner leur avis un petit peu décidant donc euh, donc voilà on a encore deux épisodes de plus que celui-ci donc restez bien écoute euh, merci en tout cas à tous les deux euh, pour m'avoir accompagné euh, lors de ce bouillant et passionnant débat euh, merci beaucoup Puck
2: mais de rien merci à vous
0: et, et merci Anto merci à vous et on vous dit à la semaine prochaine salut salut salut, salut. Et du coup, est-ce que vous avez des... Comment dire Parce que en fait, moi, je, je, je suis confiant sur la série jusqu'à l'épisode prochain. La saison 2, j'avoue que je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Est-ce que, est que vous avez des similaires indices Alors déjà, est-ce que, est que vous lisez les rumeurs et les... Et les... Comment je vais prononcer ça et Les annonces, disons, sur la saison 2, euh, ou, ou pas du tout Pas du tout. Okay.
2: Non, moi non plus, je n'ai rien regardé. Ok. Et Après, ouais,
0: là, je ne vois pas ce qu'il peut... Je ne sais pas.
2: Là, je pense qu'on va aller au bout de l'histoire avec William, en euh, Noir et Wyatt, enfin, comprendre ce que c'est que tout ça, cette quête d'identité, et effectivement comprendre quel est le scénario de, de Ford. Et à mon avis, la saison 2, c'est l'affrontement, enfin, l'affrontement entre Ford et je sais pas quoi, ou qui, et le conseil, et à part robot interposé, ou entre les robots et les hommes, je sais pas.
0: Oui, c'est vrai que on, je pense qu'on va partir sur... Euh... Mais Maeve du coup va soulever probablement euh, va soulever probablement les robots du coup de, de la réserve là qu'elle a, qu a de façon quasiment infinie il y en a beaucoup quand même dans cette euh, dans cette réserve euh, qui va accéder à ça et qui va tous du coup les retourner après est-ce que c'est fait euh, dans le sens euh, elle, elle, elle va du coup lever une armée contre les humains ou est-ce que du coup c'est manipulé par Ford c'est pour bon, moi la grosse question de l'épisode
1: 10